0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Regard Croisé avec Arlette Farah et,
1: et Fugence Pleur.
0: Bonjour Fugence.
1: Bonjour Arlette.
0: Alors euh, aujourd'hui, eh bien écoute, euh, nous allons parler euh, un petit peu des, des impatients. Donc euh, on rappelle que l'organisme des impatients, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Et pour ça, nous allons recevoir Simon Zagary, qui est responsable de la collection des impatients et du projet Un peu de chez nous.
1: Oui, ça me dit quelque chose déjà, ce nom, les impatients, et puis le nom, Simon Zagary. <rire> Alors, en deuxième partie de l'émission, Arlette, on va recevoir Anne Légaré, qui va nous présenter son livre, La crise d'octobre, Le monde et non.
0: Oh, gros projet.
1: Voilà, là, on part tout Alors, de suite on, en musique, Arlette. Alors, on part Arlette. en
0: musique, euh, on, nous allons écouter Eric Goulet, qui nous chante Chauffeur de vanne.
2: Un jour de panne sur le highway, j'ai besoin d'aide, mon char va mal Un jour de panne sur le highway, j'ai besoin d'aide, mon char va mal Ça m'arrête un chauffeur devant, donne-moi un lift jusqu'à mon C'est bien bon, le restant est pas trop sale. Oh, le Madrid c'est bien bon, le restant est pas trop sale. Saint-Marie, t'es chauffeur de vin, donne-moi un lift jusqu'à Montréal. Mauvaise nouvelle la grande ville. J'ai un ami qui est malade. Mauvaise nouvelle de la grande ville. J'ai un ami qui est malade. Ça un chauffeur de van moi
0: annoncé en début d'émission. Donc nous sommes avec Simon Zagari. Bonjour Simon.
3: Bonjour. Alors, Bonjour Simon.
0: Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et oui. euh, vous êtes responsable de la collection des impatients et du projet Un Peu de chez nous. Alors avant oui. qu'on en parle, j'ai enfin, en fait j'ai deux questions dans une. Quel est le rôle d'un responsable de la collection des impatients et, et est-ce que cette collection est numérisée
3: alors, euh, donc le, le, la, la première donc, euh, réponse, euh, mon travail consiste en fait, donc chaque année, euh, les participants des ateliers, donc on parle de 850 euh, participants par semaine euh, à travers le Québec, euh, en fin d'année, peuvent euh, nous donner ou non, donnent ou non, en fait, à l'organisme euh, les œuvres qu'ils ont réalisées pendant l'année. Donc là, c'est vraiment libre à eux de, de garder ou de, de nous donner ce qu'ils ont fait. Euh, et donc, ce qu'ils nous donnent, euh, c'est leurs œuvres. Ben, moi, mon travail consiste à les conserver, donc à les stocker, en fait, dans, dans une réserve, euh, à les numériser, effectivement, et... Euh, le plus possible aussi à les diffuser donc euh, lors d'expositions dans des euh, dans des journaux dans des magazines donc euh, dans toutes sortes d'événements et euh, donc pour répondre à la deuxième question donc effectivement les œuvres sont numérisées en partie, euh, donc comme je vous disais il y a 850 participants par semaine donc ça fait beaucoup d'œuvres souvent ah oui. qui, <rire> qui arrivent, oui, euh, là actuellement on a près de 12 000 oeuvres euh, qui sont numérisées euh, et qui sont, donc c'est pas seulement prendre une photo et la stocker c'est aussi euh, faire une description donner les dimensions, euh, les matériaux donc c'est quand même ça. un processus assez long euh, et on estime donc le, notre collection à 15 000 œuvres pour sûr et je pense même qu'on doit en avoir plus mais qui attend justement d'être classé, numérisé, etc.
0: Parce que j'ai lu que les impatients collectionnent depuis 27 ans
3: Exactement, bah, donc, même un euh, tout petit peu plus un tout petit
0: Là on peu va plus fêter encore. nos 30 ans
3: 30 ans, hein, ans l'année prochaine Donc ça va être une, une grande année pour nous Donc là aussi on espère justement qu'on va pouvoir euh, Montrer euh, ce qui est dans nos réserves Mais montrer aussi des projets euh, Qui se font aujourd'hui Ou qui se font demain dans les ateliers Donc euh, les partenariats aussi Toujours un plaisir de, de faire la fête avec les amis
0: <rire> Depuis combien de temps vous occupez ce poste
3: euh, ah. Moi ça va faire bientôt 3 ans que j'occupe ce poste-là. Puis c'est ça, avant, j'avais un parcours plus euh, vraiment dans, dans, dans l'art contemporain, les arts visuels... Euh euh, disons qui sont un peu différents de, de la mission des, des impatients. Mais je pense que, euh, justement, ça apporte aussi une autre couleur, une autre richesse, en fait, euh, à l'organisme. Le directeur général Frédéric Pallardy quant à lui, est, un, est, est avocat. En fait, il a encore le, le titre. Mais euh, puis, on vient tous de... J'ai un collègue aussi qui a travaillé pour le Cirque du Soleil en tant que costumier. Donc, euh, euh, je pense qu'on a besoin, justement, de de mélanger un peu en fait les, euh, les, les personnes et les, les points de vue pour justement donner une perspective un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, Mais particulièrement aux impatients.
0: C'est bien, non non, c'est très bien. J'allais vous demander justement comment s'était fait votre rencontre avec les impatients.
3: J'ai toujours eu, euh, donc j'ai ma pratique aussi, j'ai une pratique artistique, puis j'ai toujours eu un intérêt pour les pratiques qu'on qu on, qu on pourrait appeler parallèles. Euh, donc là, c'est ce qu'on appelle plus précisément l'art singulier ou l'art brut euh, aussi, l'art hors norme. Donc, ce qui est fait un peu justement en dehors des, des sentiers battus. Donc euh, moi, quand je suis arrivé à Montréal il y a quelques années de, de cela maintenant, euh, je me suis tout de suite regardé ce qui se faisait dans le dans le domaine et je suis rapidement tombé sur euh, sur les impatients, euh, justement qui offrent euh, une une forme de de euh, esthétique d'art en fait qu'on qu n'a pas l'habitude de voir dans les musées dans les galeries mmh, euh, ou dans les magazines même donc euh, et de fil en aiguille, bah voilà j'ai un peu euh, j'ai aidé j'ai fait euh, des accrochages j'ai soutenu aussi euh, le, la cause pour euh, pour une grosse levée de fonds euh, en camp exposition qui s'appelle par le mois d'amour qu'on fait chaque oui. euh, chaque année oui. et, euh, et de fil en aiguille bah c'est ça le je me suis vraiment euh, j'ai eu la chance d'avoir ce, ce poste là pour euh, pour euh, passer mes journées euh, au milieu des œuvres hein, qui sont réalisées depuis euh, plusieurs années.
0: Alors qu'on présente régulièrement euh, ouais. sur les, les impatients et les expos. Et puis aussi, il y a eu le Parlez-moi d'amour avec des textes, avec des lettres de voyage.
3: Oui. La dernière Là, fois. C'est les, les coffrets euh, mille mots d'amour. Voilà,
0: les coffrets mille mots d'amour qui Exactement. sont absolument euh, magnifiques, il faut Merci. le dire. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de cette expo qui... Euh, mm -hmm. Va passer donc du 1er au 18 juin à la galerie des impatients. Donc je veux juste signaler que la galerie des impatients, c'est 100 rue Sherbrooke Est au quatrième étage. Exactement. Que l'entrée est gratuite, on le répétera à la fin de cette entrevue, que l'entrée est gratuite sur réservation, bien évidemment, puisque du 1er au 18 juin, du lundi au vendredi, de 10h à 16h, et le samedi 5, 5 juin, de 10h à 16h. On va le répéter aussi. Donc, il faudra téléphoner pour prendre rendez-vous. On peut rentrer à combien de personnes Je connais la, la galerie, mais je n'ai pas le... À l'époque, on pouvait y, re y rentrer comme on voulait. Donc, je n'ai pas la notion du nombre de personnes qui peuvent rentrer en même temps.
3: Là, en fait, donc, dû aux, bien sûr, restrictions sanitaires, euh, on est limité... Euh... J'ai oublié le, le nombre exact. Eh ben,
0: c'est pas grave, je vous ai posé quatre, une colle. C'est quatre
3: sur. C'est quatre, <rire> quatre personnes par heure sur. D'accord. Euh, et euh, je pense que c'est peut-être même un peu plus, mais j'ai comme un doute. Puis on peut aussi réserver justement une plage horaire euh, sur le site des Impatients, Impatients.ca. Euh, donc là, c'est il euh, y a tout un, il y a un calendrier avec le nombre de places disponibles, etc. Donc n'hésitez pas non plus à, à réserver en ligne.
0: Et puis c surtout, c'est quelque chose, c'est une expo qu'on peut aller voir de visu, mais qui va être aussi en ligne à partir Exactement. du 19 juin.
3: Exactement, on va donc il y aura, ce sera accessible sur le sur le site euh, internet des Impatients là aussi.
4: Voilà.
3: Et euh, donc il y a une, euh, bon, ça je vais rentrer dans les détails, puisqu'il qu'il y a une petite particularité. Euh, à cette, cette exposition-là, c'est qu'il y aura aussi de la musique. Donc, euh, et la musique sera aussi, on pourra aussi l'entendre bien sûr euh, en ligne. Tout sera disponible euh, dans les, en, en présentiel et en, en virtuel aussi.
0: Alors, justement, vous parlez de musique. Avant qu'on fasse une petite pause musicale, c'est qu'à de dire mmh. et qu'on en reparle un petit peu. Il faut dire que le Big Bang Band, qui a qui fait partie aussi du côté musical des, des ateliers de musique, mmh. euh, des, des Impatients. Euh, euh, concours aussi, en enfin façon aussi, dans les, les participants pour euh, les dessins. Oui. J'ai vu ça euh... également. Oui, on essaye,
3: euh, comme, euh, on, on essaye, donc c'est vrai que j'ai parlé surtout de, de l'aspect visuel de des impatients, mais euh, on essaye vraiment d'ouvrir les portes à tout type de pratiques artistiques, donc euh, la musique y compris bien sûr. On fait partie. Euh, donc il y a eu de la danse, il y a eu euh, ben, les poèmes aussi, l'écriture, c'est pour va... ceux que ça intéresse. On va
0: en parler dans un instant. Parfait. Et On part en musique avec Cassidy qui nous chante « Souterrain » et on revient tout de suite après pour parler des œuvres. Alors, nous revoici ensemble, Simon Zagari. Combien oui. y a-t-il d'œuvres J'ai lu 200, moi. Est-ce que c'est est le chiffre exact
3: À peu près, oui. C'est à peu près 200 œuvres pour cette exposition-là. Et donc, c'est tout un format unique qui est du 5 par 7 pouces, euh, encadré. Et donc, comme je disais aussi, comme je l'ai mentionné, qui sera accompagné aussi d'une bande sonore créée par les, les participants et participantes de musicaux.
0: Alors il va y avoir dans, dans ces œuvres, euh, ça s'appelle « Un peu de chez nous » parce qu'en fait vous avez cherché avec eux à garder le lien, c'est-à-dire pendant qu'on était enfermés, c'était des, des, des dessins qui rappelaient un petit peu, bien mon Dieu, une ambiance, un coin, un objet qui fait partie de la maison.
3: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'est deux deux artistes responsables des ateliers donc qui, sont, qui ont eu cette, cette idée-là, Laura et Michel, de justement garder un lien avec les participants et participantes des impatients euh, et justement de, de partager en fait avec le public, et avec nous aussi, euh, mmh. un coin de chez eux, justement un bout de chez eux, donc euh, au sens très très large. Là aussi, on essaie toujours de... Euh, de mettre le moins de contraintes possible en fait, dans les créations. Donc, euh, un coin de chez soi, ça peut être un coin de sa tête, ça peut être un oui, coin oui, de la maison. C'est ce que j'allais euh, dire, ça peut être, peut être, être un lumière. coin imaginé. Exactement, on est vraiment, euh, oui, on est vraiment pour d'ailleurs pour les les visiteurs euh, qui qui auront la chance de voir les œuvres. Euh, je, je doute de certaines vues de, de fenêtres de certains participants, mais bon, on ne sait jamais. Mais euh, non, il y a une justement, ça offre une vraie diversité parce qu'on a autant, ça peut être un animal de compagnie qu'une lumière, qu'une ambiance, euh, qu'un son. Euh, un son euh, mis en image justement donc euh, on a vraiment fait ça le, le, le plus large possible pour avoir justement un, un chez soi bien, bien habité, bien complet
0: alors c'est une très belle idée, c'est une très belle chose parce que ça leur permettait pour ceux qui ne pouvaient plus se déplacer et venir euh, comme d'habitude euh, mm -hmm. dessiner, le faire de chez eux et ne pas perdre le lien qui existait comme je disais tout à l'heure
3: exactement ben pour pour beaucoup de participants et participantes euh, donc c'est sûr que le, le on va dire la, la guérison d'une certaine façon, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais va par, par la, la pratique en tant que telle, mais elle va aussi, bien sûr, dans le rapport aux autres au quotidien qu'ils retrouvent dans les ateliers. Donc là, c'est bien sûr ce qui, ce, qui, ce qui a manqué le plus à eux, mais aussi à bain du monde cette dernière année, évidemment. Et donc, on voulait essayer de garder quand même ce lien coûte que coûte entre les, entre les participants. Euh, et de les réunir justement euh, dans une exposition, en fait, à défaut de pouvoir le faire euh, euh, en personne, en fait, au quotidien.
0: C'est très bien. Bon, Allez-y, euh, Fulgence, une question pour vous c c oui, Simon, je vous écoute.
1: Simon, oui, oui. Est-ce que ces personnes à qui vous avez affaire, ces artistes, est-ce que le fait euh, de, de faire de la peinture ou bien de la musique leur permet de retrouver un semblant de normalité dans leur vie de tous les jours
3: euh, Oui. Euh, en toute honnêteté, oui, euh, j'ai plus les chiffres en tête exacts aussi, mais on parle de bah, 60, euh, je dirais entre 60 et 70% des participants ça, oui. et participantes qui euh, nous, nous affirment en fait que ça évite une hospitalisation euh, potentielle, euh, puis vraiment... Euh, euh, nous aussi, bah, vous, vous me parlez de normalité, c'est vrai que ça aussi, c'est un terme que que je mettrais beaucoup, beaucoup de guillemets autour de, de ça, parce que, comme je le dis souvent, je pense que les plus fous sont peut-être oui. les plus normaux, en fin de compte pour vivre dans un monde comme celui-ci. Oui. Euh, mais ça permet, en tout cas, justement, de, pour moi, ce qui est important en fait, c'est de donner une parole, euh, qu'elle soit visuelle, justement, ou, euh, ou chanter, ou euh, réciter, etc., en fait, de donner une, cette parole-là à des personnes qui ne l'ont habituellement pas. Et justement ça c'est ce qui nous a le plus attristé cette dernière année, c'est de ne pas pouvoir le faire comme on, on, on ouais. aime le faire en fait. Mais c'est quand même une et justement de 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 réunir les gens en fait à un endroit. On le voit, l'homme en général je pense est fait pour vivre aussi avec les autres et, et pas isolé donc, c'est ce qu'on essaye aussi d'offrir, en fait, un cadre où, justement, euh, des, euh, des personnalités, on va dire, peuvent se réunir, peuvent échanger et peuvent mmh. avancer aussi ensemble.
0: Bah, on, a, euh, on a besoin de ça. C'est le lien qui fait la vie. On est, nés, euh, on je, est je, fait oui. pour ça. Oui, oui Donc, je suis, je suis
3: d'accord. Ouais, tous
0: impatients ou pas impatients, on est tous fait pour ça. On, on est en tous impatients,
3: ligne... je pense. Oui,
0: <rire> on est tous impatients quelque part. Euh, mmh. En ligne, vous disiez, à partir du 19 juin... Euh, oui. Jusqu'à quand C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, tout le temps aller voir euh, l'expo euh, Ça
3: va être bah, pour, pour tout l'été, ça c'est certain, c'est notre, notre exposition d'été. Puis je ne veux pas faire trop de promesses, mais euh, en fonction des euh, des pardon des voyons des euh, restrictions euh, sanitaires, etc. Euh, on va tout faire pour pouvoir prolonger et réouvrir l'exposition pour ceux qui l'auront raté en fait, pendant les, les deux premières semaines de juin. Donc on espère pouvoir offrir ça au, au public et aussi aux au participants, parce que justement pour eux, euh, le fait de créer d'exposer, c'est une chose, mais le fait de voir ce qui a été fait aussi par, leur, euh, par leurs collègues d'atelier, c'est oui. quand même euh, est aussi important. important.
0: Est-ce que ce sont des, des œuvres qui vont être vendues, mises à avant euh,
3: Non. Non euh, pour simplifier, le... il y a trois missions aux Impatients. Donc, la première, c'est vraiment les ateliers. C'est vraiment d'accueillir de, euh, des personnes qui ont des problèmes avec des santé euh, mentales, pardon, des mmh. problèmes de santé mentale, euh, et pour euh, donc les aider euh, à traverser tout ça par le biais de, des arts, euh, des arts plastiques. Oui. Euh, ensuite, il y a donc euh, une autre mission qui est quand même celle de la collection aussi, comme donc euh, que je représente. Mmh. Et il euh, y a une autre mission aussi, euh, c'est l'élever de fonds. Donc ça, c'est justement des parlements d'amour, c'est des produits dérivés, c'est en fait des, des sortes d'événements, on va dire, qui vont permettre justement d'offrir aux participants et aux participantes ces ateliers-là, parce que les, les ateliers sont gratuits, le matériel mmh, aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut quand même que ça, ça roule tout ça. Et euh, c'est vraiment dans des moments très spécifiques. Parce que, euh, bien sûr, le, la vente d'œuvres euh, en santé mentale pose beaucoup de questions éthiques, beaucoup de problèmes aussi. Et euh, on veut que les choses soient très claires pour euh, pour les participants, pour pas qu'il y ait de frustration Donc, en fait, le seul moment où on leur demande... Euh, euh, S'ils veulent bien participer à un événement où leurs œuvres seront vendues, c'est pour les parlements d'amour, donc pour les levées de fonds qu'on fait une fois par an pour Montréal.
0: Alors, dans le dans très peu de temps qui nous reste, juste à dire, vous avez une, une fondation, quelqu'un vous aide, on vous aide
3: on, on a de on a l'aide de beaucoup de personnes euh, euh, et aussi du privé. Euh, on a des, euh, un don, pardon, il y a avec Canada, Canada Don, euh, on peut aussi nous donner. puis, on, il y a toute forme de soutien, disons. Euh, après, la fondation, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est dans le titre, mais pas dans les faits. Donc, euh, ça, c'est encore euh, une autre histoire. <rire> mais euh, mais oui, tout, les, tout le soutien même du bénévolat aussi, ça, on le, on le néglige trop souvent. Mais on a une équipe de bénévoles incroyable qui, euh, qui répond toujours présent pour nous aider, justement, dans des événements pour le gardiennage d'exposition, et ça a l'air de rien, mais c'est vraiment beaucoup pour nous et c'est euh, très important, c'est ça, pour qu'on qu puisse continuer à avancer.
0: Eh bien, écoutez, merci pour tout ça. Alors donc je répète que c'est euh, une expo qui a lieu du 1er au 18 juin à la Galerie des Impatients. Vous téléphonez, c'est 100 rue Sherbrooke-Est au 4e étage Montréal. Euh, téléphone, on peut le donner 514 842 1043. Vous téléphonez pour pouvoir passer à ce moment-là visiter la galerie. Et sinon, vous pouvez l'avoir en ligne à partir du 19 juin pendant tout l'été. Donc, euh, je vous remercie beaucoup, Simon, d'avoir été avec Merci nous et de nous Merci en avoir Simon. parlé. On était très, très heureux de vous avoir, en tout cas suis très heureux
3: d'être présent aussi.
0: Bonne bonne continuation à tout ce que vous faites et merci. bravo. Moi ouais, je
1: vous dis bravo aussi. <rire> voilà.
3: Merci mille fois, merci. Bravo au pour plaisir.
0: ça. Au revoir. <rire> au revoir. On part en musique.
5: Checking the man, looked at my face Said we don't have a record Oh no, you thought we had forgotten The show is only getting started The road is feeling like a pile Sit down, stand up, head down, hands up said I wasn't welcome, so I, I went back home, I was feeling kinda queasy, but all the locks would change, my baby wouldn't see me, oh no, you put your finger on it, the stove is only getting
0: d'entendre Saint-Vincent qui chantait « Pay your way in pain ». Voilà.
1: voilà restez Donc, à l'écoute. Oui, euh,
0: oh, bah oui, mais qu'est-ce qu'on a dans la prochaine demi-heure ouais, Tu on nous vous fais revient. un petit rappel
1: ouais, On revient tout de suite avec euh, Anne avec Légaré qui, qui va nous parler de son livre « La crise d'octobre, le monde et non
0: et ». La crise ah d'octobre, ça remonte déjà à un certain temps. Ça fait, Donc, ça fait quelques
1: euh, années, quelques décennies quand même.
0: C'était dans les années 70, c'est ça, oh ouais, ouais, ça Si je ne m'abuse. À...
1: Ça me fait penser à mai 68 aussi.
0: Hein. Ben, voilà, c'est
1: euh, la même ou plus ou moins. Juste euh,
0: après, donc ouais. euh, dans les années 70, ben, on va parler de ça avec elle. Et bah, si puis, euh, elle va nous dire euh, tout ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Euh, je crois ouais. que c'était entre le Québec et la France, hein, c'est ça
1: Oui, oui. Et puis, il y a deux antagonistes là-dedans,
0: ah, bon, dans alors, ce livre. On en parle dans un instant. Restez <rire> avec nous, à tout de suite. <rire>
4: Vous écoutez Regard Croisé avec Fulgence Blas et Arlette
6: Farah. Keep me warm, me what
1: Laura Nikoué, Nitani, Anaïs, c'est l'étude de la pièce qu'on vient d'écouter, on a déjà eu réussi à cette émission, Regard Creusés. Et euh, bonne continuation, Laura Nikoué. Alors, notre invité est déjà au téléphone, moi je vais l'appeler la grande dame. <rire> Anne Légaré est déjà au téléphone, on parler de la crise d'Octobre, le monde et nous. Oui. Alors, avant de vous dire bonjour et de vous laisser le micro... Oui. Voilà une partie de préface de Catherine Fournier d'ailleurs qui dit que les années qui ont précédé en top 110 ont été marquées par une grande ferveur, un élan aussi puissant que les idéaux qui la nourrissaient. Cette époque, un égaré comme beaucoup d'étudiants l'ont vécu avec le sentiment de faire l'histoire. Et quelle histoire Mai 68, la libération nationale, sexuelle, les Black Panthers, la décolonisation, l'explosion des forces sociales propulsées par les idéologies de la rébellion du communisme au léninisme, le féminisme des lendemains qui chantaient la fin du fascisme, des guerres, des conquêtes, de l'oppression. La jeunesse allait enfin s'emparer du monde, conquérir ses rêves et faire coïncider, imaginaire et y arrêter. Cinquante ans plus tard, l'auteur de cet essai, c'est-à-dire chevauchant analyse politique et souvenir personnels, cherche à élucider trois questions. La première mettant en lumière l'influence d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre, deux philosophes en opposition, alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est Anne Légari professeur retraitée du département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. De 1996 à 1999, elle a été secrétaire générale du Centre de coopération inter franco-québécois, déléguée du Québec en Nouvelle-Angleterre et représentée le Québec à New York et à Washington de 1994 à 1996. Elle a publié aux presses de l'Université de Montréal le Québec une nation imaginaire en 2017. Bonjour Madame Légaré.
7: Oui, bonjour à vous. Comment allez-vous Bonjour. Oui, je vais bien. Je suis euh, ravie d'être avec vous.
1: Nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir. Je suis très content. J'ai commencé à lire ce livre, je ne l'ai pas encore fini, mais je me suis quel bonheur de l'avoir. Vous me faites découvrir des choses parce que je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi. ici. ce que vous m'apprenez à travers ce livre, je connaissais un peu l'histoire, mais ce que vous m'apprenez ici, c'est surtout cette confrontation albert camus satre Parlez un peu d'abord de comment vous avez vécu, vous avez eu quel, quel, quel âge à cette époque-là à peu près.
7: Écoutez, j'étais dans la vingtaine, enfin près de, près de, près de 30 ans. oui. Euh, j'ai connu Camus euh, au cours de mes études classiques, tout simplement. Mmh. À l'époque, je vivais à Rimouski, où je suis née, et c'est à Rimouski que j'ai fait une partie de mon classique. À l'époque, c'était les belles lettres, euh, la rhétorique et la philo. Et donc, on avait Camus à l'agenda. La, oui. Je me suis mise à à lire Camus, mmh. et j'ai été très sensible et très touchée par Camus. Oui. Donc, je me suis retrouvée plus tard, euh, quelques années plus tard, euh, à Montréal. Et donc, euh, j'ai commencé un travail de militante de quartier auprès d'associations de, de coopération pour les, les gens des quartiers, pour faire des comités de citoyens, mmh. Et c'est comme ça que je me suis trouvée sous l'influence de Camus, euh, parce que pour Camus, l'action l'action politique se faisait sur le terrain sans violence. Oui. Et c'est à l'époque donc de des années qui ont précédé à octobre 70, qui a été l'année de, de la grande révolution, de la grande révolte et de la violence. Euh, Institué par le FLQ, le Front de libération du Québec. Oui. Mmh. Alors moi, j'étais au contraire dans mmh. un mouvement euh, euh, d'éducation populaire. Oui.
1: Et de l'autre côté, son opposant, <rire> Sartre, disait le contraire.
7: Oui, c'est ça. Il y avait entre les deux, dans les années 40, a débuté un, un conflit entre deux grands philosophes de l'époque, euh, sur la question de la violence violence ou non mmh. pour faire changer le monde pour un des deux auteurs pour Camus, changer le monde ça voulait dire euh, l'améliorer ça voulait dire euh, s'occuper des, des difficultés sociales euh, euh, des plus malheureux et d'un autre côté pour Sartre, changer le monde c'était le transformer oui. c'était le mettre euh, à plat pour recommencer à neuf avec ah, un, une autre vision du monde.
0: Je peux me permettre, plus encore que vous le dites, parce que vous l'écrivez, Sartre disait, il faut choisir le mal pour trouver le bien. Donc, c'était dur quand même. Très dur. Oui.
7: Très, très dur. Et euh, pour Sartre, le monde était un ordre, et il fallait transformer cet ordre. Il oui. fallait le remplacer par un autre ordre. Oui. Tandis que pour Camus, le monde était un chaos. C'est-à-dire un désordre. Mais ce désordre, on n'y pouvait rien. C'était sa définition. Et il fallait plutôt travailler pour l'améliorer, oui. ce
0: chaos. Oui, oui, oui. C'était okay. mieux d'améliorer le chaos que de, de rayer le... <rire> Ben oui, tout, tout, tout jeter à terre et
7: repartir à zéro. Là, il y a des... il beaucoup de violence, oui.
1: oui. Alors, comment vous, à cet âge-là, à ce âge-là, à, ce, à cette jeune étudiante qui vit une période comme ça, comment est-ce que vous vous êtes senti d'ailleurs, vous vous êtes senti oui, Qu'est-ce qui nous arrive, nous, les Québécois, avec cette époque-là? Cette période très courte, d'ailleurs, hein, dans cette histoire. Il y a eu des violences, il y a eu des morts, oui
7: mais c'était un peu effrayant Oui. on peut dire ça parce qu'on a quand on entendait la nouvelle de euh, une bombe qui a sauté euh, des blessés des morts euh, bon c'est sûr que ça créait un climat de panique oui. mais on pensait toujours que c'était marginal et on passait à autre chose et puis en arrivait un autre puis on pensait euh, on oubliait puis finalement c'est devenu euh, un état de, de tension euh, de plus en plus soutenu mmh. jusqu'à jusqu'à octobre 70 avec euh, l'arrestation la, la, d'un ministre du Travail qui, euh, qui a été tué, euh, a, oui. mmh. un diplomate qui a été arrêté, et caché... Et, menacés, donc on, on se demandait qu'est-ce qu qui allait ressortir de tout ça.
4: Oui. On, on,
1: va, on va revenir sur tout ça, on va aller faire une petite pause musicale, et puis on vous revient pour terminer l'interview, parce que là, je vous dis merci d'abord, moi, ce livre-là, vraiment, je, je pas encore je sais que je vais le relire, je vais le relire, on fait une pause musicale, cette fois-ci, avec Julien Clerc. Chaque...
8: Merci, merci beaucoup. Oui. Chaque coup de ta peau me rafraîchit tout comme l'eau, me rafraîchit tout comme l'eau. Quand loin de tes bras revient la tristesse d'autrefois, revient la tristesse d'autrefois. Quand loin de ton corps, tout se dessine comme mort, tout se dessine comme mort. Chaque goutte de ta peau transforme mon âme en ruisseau transforme mon amant ruisseau. Et chaque minute sans toi ira doucement se ranger là où se rangent les regrets. Les jours fanés tu vois, les jours sans éclat sans beauté, qu'il nous faut oublier, qu'il nous faut tout Chaque note de ta voix Me garde au chaud là contre toi Me garde au chaud là contre toi Chaque ombre de nous Pose nos rêves à tes genoux Pose nos rêves à tes genoux Et chaque minute sans toi Ira doucement se ranger Là où se rangent les regrets Jours fanés, tu vois, les jours sans éclat, sans beauté, qu'il nous faut oublier, qu'il nous faut oublier. Chaque douleur de toi me paraît comme faite pour moi, me paraît comme faite pour moi. Chaque vague de ta peau transforme mon Cœur en bateau. Transforme mon et chaque minute sans toi ira doucement se ranger là où se rangent les regrets, les jours fanés tu vois, les jours sans éclat sans beauté qu'il nous faut oublier, qu'il nous faut oublier.
1: Julien Clerc, chaque voilà, des raisons plus personnelles. Car au-delà des motivations collectives, cet essai participe aussi voilà, de, des raisons toutes personnelles. Autophe fait écho à un, un monde d'espoir et de conviction. Mais ces convictions ne sont pas celles qui ont guidé le choix des méthodes extrêmes par quelques cellules du Front de Libération du Québec. Vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît. Euh,
7: si j'ai bien compris votre question... Euh quelles sont les motivations qui faisaient que j'étais plutôt euh, intéressée par la pédagogie populaire c'est ça. ça Oui. bon parce que la base euh, j'avais l'intuition très forte que j'ai toujours eu cette, cette intuition ce sentiment en moi très fort que chaque personne porte en elle son propre pouvoir et là sauf dans des cas de, de figure de difficultés exceptionnelles euh, psychiques ou autres. Il reste que chaque personne est capable de s'occuper de sa propre vie, mais il suffit de l'aider, de lui tendre la main, de lui donner les outils pour le faire, ces outils-là étant un peu de formation, un peu d'information sur sa situation, la capacité de se regrouper avec d'autres citoyens et que progressivement la société sera meilleure si les citoyens prenaient leurs affaires en main. Donc, c'était ma, ma conviction profonde. Oui. Donc, je l'ai mise en action autant que j'ai pu à cette période-là. Oui. C'est-à-dire pendant les années 67, 68, 70, jusqu'à ce que j'entreprenne je, de poursuivre mes études de doctorat en France. Oui.
1: Qu'est-ce qui vous a attiré en France? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé faire les doctorats en France?
7: Ah, écoutez, ça, c'est très important. C'est parce que j'avais une formation classique au Québec à l'époque. Enfin, on la donne aujourd'hui, mais sous d'autres formes. Mais j'avais une formation classique qui m'avait vraiment beaucoup inspirée. C'était les auteurs français. J'avais été très marquée par, par ça. Et je, j'avais très envie d'être dans ce pays où la langue française est la langue unique, la langue de, une langue puissante une, une langue de toute liberté j'avais envie de, de vivre cette expérience dans la France la France m'a habité depuis mon très jeune âge oui. par les textes donc c'est ce qui m'a attiré. puis à cette époque là il y avait une grande ferveur intellectuelle pour changer le monde justement dont les principaux auteurs étaient français les porteurs de ces de ces théories de ces analyses étaient français donc j'ai voulu aller me former auprès d'eux mmh. donc j'ai voulu partir euh, faire un doctorat oui. euh, ce que j'ai fait
4: voilà
1: on revient, j'ai partie du livre encore à l'intérieur, là, bon, mais le dernier ah. enjeu... À, à twist, oui. tu peux ajouter quelque chose.
0: Non, j'allais juste te dire, et quand vous êtes revenu de France pour le Québec, est-ce qu'on on vous en a un peu voulu ou pas Non, pas non. du tout.
7: Alors. Non, non, pas du tout. Pourquoi m'en aurait voulu
0: Non, je sais pas, parce que qu'il me semblait qu'à un moment donné, vous écriviez que vous, vous quand vous étiez arrivé, on vous, vous reprochait certaines attitudes ou tenues, je ne sais plus, que vous mettiez <rire> au début
7: c'est très sensible. Vous avez retenu quelque chose d'amusant. Oui. C'est vrai que quand je suis revenue, j'avais <rire> probablement pris quelques manières françaises. C'est normal, non? C'est ça. ça. Sans m'en rendre compte. Et on me regardait de travers, on me demandait d'où je venais. Donc, j'ai compris que oh. je, je, viens, je viens bien du Québec, mais j'avais été un petit peu. Ou alors, j'avais un manteau. À l'époque, un peu spécial, on disait oh, « D'où vient ce, ce manteau-là D'où tu viens ?»
0: D'accord. Je savais bien que j'avais lu quelque chose comme ça. Absolument, oh. vous avez bien lu. <rire> vous avez très bien lu.
1: Madame Légaré, le poids du monde sur Octobre 70 implique que l'on accepte de sortir de soi. Oui. Oui.
7: On... Ah, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. C'est la toute la question du livre, en fait. Oui. C'est que qu'on ne peut pas avoir euh, été par, pre, partie prenante de cette période qui traversait tout l'Occident, où il y avait des révoltes partout. Il y avait les Black Panthers à côté. Il y avait une prise de conscience, une, un extrémisme aussi, une, un mouvement international de rejet du capitalisme. Il y avait... Tout, tout ça qui se passait partout, qui avec des organisations de, de terrain obscur, aussi bien obscures que, que visibles et, et légitimes, il et y avait tout ça. On ne pouvait pas en même temps penser que le Québec n'était pas touché par, par ces, ces mouvements. Donc, quand on analyse ce qui s'est passé pendant la période d'octobre 70, les années qui ont précédé. J'ai voulu qu'on mette ce, cet ensemble-là dans un contexte international. On
1: qu'on ne vit pas sur une autre planète.
7: Exactement. Il mm. n'y a rien qui se passe au Québec qui soit fermé, qui soit dans une boîte. Oui. Hein, tout ce qui se passe, c'est quelque chose de, 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 qui, qui recoupe des choses qui se passent à l'extérieur. Donc, j'ai voulu mettre l'accent sur ça en montrant que les journaux à l'international s'intéressaient à ce qui se passait au Québec en les citant, en montrant euh, qu'on avait des opinions aussi divergentes, qu'on condamnait ce qui se passait au Québec ou que certains l'appuyaient et donc on voit bien qu'on n'est pas seul. Oui. Donc c'est dans ce sens que euh, j'ai consacré euh, les derniers chapitres à cette question. Il y a eu un assassinat d'un membre du FLQ qui a été assassiné en France. On ne sait toujours pas qui sont les coupables. Et Donc, j'ai voulu que cette, ce, le questionnement sur ce, ce meurtre politique soit euh, mis en contexte international. Oui, oui, oui.
1: oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que les, auditeurs, les lecteurs qui vont vous lire tiennent de ce livre
7: Écoutez, il faut, je mets l'accent sur le fait que c'est un, un processus qui a traversé les 50 dernières années. Mmh. Donc, euh, c'est la, la conscience du changement, le, le monde dans lequel on vit est tellement différent de ce qu'il était il y a 50 ans au point de vue politique, au point ça. de vue sociétal, les idées qu'on se fait, la manière de s'impliquer, les actions politiques de terrain, que tout ça est franchement bouleversé très changé. Donc c'est un témoignage que j'ai voulu euh, rendre pour montrer comment il y a 50 ans, euh, quand j'étais une jeune femme, les choses se passaient euh, dans ce contexte de pédagogie sociale, de comité de citoyens, et que maintenant c'est beaucoup euh, le système électoral qui, qui est la principale activité. Euh, Interpelle oui. aujourd'hui, c'était important à l'époque évidemment, oui. mais aujourd'hui on est beaucoup centré sur le droit.
1: Oui, avec, au... avec les différents populistes sur la planète.
0: Oui, euh, justement, à, la... <rire> à ce propos, euh, quel, en, entre les actions que vous avez posées au moment où vous étiez en pleine, en, en pleine ébullition, en pleine époque, et puis le regard que vous portez aujourd'hui, euh... écoutez, je trouve
7: qu'on a perdu. Une, une grande ferveur oui, il y avait une ferve, un sentiment d'exister, un sentiment de faire quelque chose avec un idéal de vie qui s'exprimait partout, donc on avait vraiment l'impression de vivre une époque de transformation et c'est ça qu'on a perdu qu'on n'a pas en ce moment en tout cas
4: oui.
7: donc ça je regrette je regrette que on ait, mais les temps changent et euh, Rien nous dit qu'il n'y aura pas d'autres forces sociales qui vont s'exprimer, qui vont
4: oui, vous discuter. La
7: question de l'environnement, par exemple, en est une très forte. Le féminisme sont des. Les oui. courants qui permettent de, de lutter et d'améliorer le monde. Oui,
1: chaque époque, chaque. Ben, merci mouvement.
0: beaucoup, en tout cas.
1: Merci beaucoup, Anne euh, Légaré, que j'appelle la, la grande dame qui m'a permis de découvrir, <rire> 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 d'apprendre beaucoup de choses d'Octobre 70. N'hésitez pas, Anne, Anne a écrit beaucoup, hein, le Québec, une nation imaginaire, le oui. néoconservatisme québécois, l'échec du mouvement souverainiste. Il y en a plein, recension, les nouveaux visages du nationalisme conservateur, recension de D'ici, il y en a plein, 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 plein. Allez-y, <rire> allez-y, lire <Dali>. Merci beaucoup jaune. à vous. Merci. Voilà. Beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à j vous. Dit, voilà, Et puis, à bientôt, au plaisir bientôt. de vous réunir pour bientôt. un autre livre.
4: Merci. Oh, merci. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Parfait. C'est parfait, merci.
1: Il faut le dire. Euh, Alors, arrête, on est à la fin de l'émission.
0: Eh oui. Voilà. Donc, euh, merci euh, beaucoup. Bah, D'abord, euh, Simon, Simon Zagari. Euh, pour les impatients, c'est un projet, n'oubliez pas, euh, à partir du, premier, euh, du 1er juin. Donc, euh, si vous voulez aller le voir sur place ou même après, euh, vous pouvez le, le voir euh, autrement pendant tout l'été. Vous pouvez voir euh, la collection. Sinon, Donc, sinon sur place
1: c'est euh, du premier au 18 belle juin. collection voilà. ouais belle Alors,
0: collection hum. je je savais pas que euh, qu'il y en avait autant qu'il y en avait autant qui avaient fait ce travail qui avait autant de personnes qui avaient fait autant de travail et je trouve ça très très bien quoi c'est vraiment une des Ça fait partie des très beaux projets qu'il y a ici euh, au Québec pour toutes les personnes. Euh,
1: tu sais, quand tu as posé euh, la question concernant les, le nombre d'œuvres, quand elle a dit plus de 15 000 œuvres numérisées, oui. j'ai dit bah « oui, oh, depuis tu n'as pas vu mon visage
0: ». C'est depuis euh, longtemps, ça longtemps, ça fait 27 ans qu'ils collectionne ouais. Et on rappelle encore, les impatients viennent en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Donc euh, ça fait partie des causes et il y en a moult et moult causes qui sont intéressantes et passionnantes. Donc on fait tout pour en parler.
1: Voilà. On voilà. dit merci à Anne, merci Anne Légaré, Légaré. Bah oui. pour la crise le elle, monde et nous.
0: Elle nous apprend l'histoire. Enfin, ah. pour, pour moi, je ne vais pas dire nous en, en général, parce qu'il y, y en a qui connaissent mieux que ça, mais euh, oh oui, moi, elle m'a appris plein de choses.
1: Comment dirais-je, de la manière dont les gens voient la violence, les deux, les deux philosophes de l'époque, Camus bah. et, et Sartre. Oui, bah, elle, elle, je, elle a... je,
0: je préfère Camus. Euh, je me positionne tout de suite, donc...
1: <rire> Alors, je... merci de... de, de... Voilà.
0: Voilà, merci pour tout ça. On et se
1: retrouve puis... demain, Arlette.
0: Merci Maurice Bolduc pour les musiques. Merci à vous toutes et Le... tous d'avoir été avec nous. Les grands puis...
1: complices. On...
0: on se retrouve la demain.
1: N'oubliez pas, on est rediffusé à 5h du matin du mardi au samedi, Arlette.
0: Très bien. Voilà. Merci Fulgence. Au merci revoir. Merci à, à toi et plus
1: beau
4: On se voit demain.